0: Tschüss Und damit hallo und herzlich willkommen zu der Jubiläumsfolge, Folge Nummer 10 von Benzin in Berlin. Ja, es sind schon zehn Folgen, Konstantin. Du bist heute mein Gast. Ja. Wir sind hier in Berlin, Mitte Bernauer Straße. Factory. Factory. Was auch immer das ist. Ich glaube, ein Coworking Space. Und es scheint hier eine Kunstausstellung zu geben, die wir uns heute mal gemeinsam anschauen. Du hast mich eingeladen. Woher kennen wir uns eigentlich? Wir kennen uns übers Internet. Ne? Wir kennen uns über das Internet von, 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 von Andy. Stimmt. Ja. Von Andy. Da haben wir uns verfolgt. Vor allem du als Erfolgstrainer. Ja. Sag mhm. mal den, Zuschauer, den Zuschauern und Zuschauerinnen deinen anderen Namen. Varkus Mint. At Vakus Mint auf Instagram. Ich bin Erfolgstrainer, erfolgreicher Trainer, Trainer, Coach, Autor, Bestseller, Autor. Ja. Kann ich euch mal geben. Ja, ähm. Uns begrüßt hier schon eine sehr, ja, interessante G-Klasse. Komm, wir, wir schauen uns das mal an. Hi! Hi. Kannst du uns irgendwas hier erzählen? Warum steht das hier und was sind das für T-Shirts? Das sieht aus, als würde hier Capital Bra sein Merch aus dem, aus dem Kofferraum verkaufen. Das ist tatsächlich die James-Firma für die Events. Ja. Und da könnte man sich auf jeden Fall ein T-Shirt kaufen. Ja, und wenn man sich eins kauft, dann ist man auf den nächsten drei Events auch eingeladen. Ach, von, cool. äh, von Better Go South oder von James? Von James. Von James. Was ist James? Äh, eine Event-Firma. Ach so. Und was kostet so ein T-Shirt? 90 Euro. Das ist, ähm Aber für die nächsten drei Events ist dann natürlich... Ja. Ja, ja. Meinst du, wir können es da mal reinsetzen? Ja, das Auto ist leider zu. Ah ja, das macht natürlich Sinn. <lacht> Aber was wir trotzdem noch machen können, ist äh, definitiv die Schnelligkeit überprüfen. Also Konstantin, du bist äh, aus Stuttgart, glaube ich. Das. Ähm das scheint irgendwie, glaube ich, der Ursprungsort dieser Firma zu sein, mit diesem Stern. Ja. Die diese Autos anbieten. Ja, das die, ist ganz richtig. Die, also, jetzt mal ganz ehrlich, ne, ich weiß es nicht, ich habe noch nicht so viele G-Klassen gesehen in meinem Leben, aber die ist jetzt schon, also ich sag mal, die ist so brusthoch vorne, der Kühlergrill. Ne? Das ist schon knusprig. Also, es, ja, ich weiß nicht. Es, also, ich will jetzt hier nicht so viel sagen, während äh, die nette Dame von James noch hier vor Ort ist. Deshalb glaube ich, gehen wir mal lieber rein. Aber, ähm, ja. Vorhin. Wow, <lacht> Hallo. Hi. Also Konstantin, wir müssen, also wir müssen jetzt noch mal kurz über diese G-Klasse reden und über dieses Ganze. Also wir sind hier einmal durchgelaufen ne? und ihr werdet es jetzt ja gleich sehen, aber ich habe noch nie in meinem Leben so einen unangenehmen Ort gesehen wie diesen hier. Also wir haben hier eine Art Fotowann, ne? wie man das ja. von so roten Teppichen kennt, ähm, richtig. D ist also es fehlt nur der rote Teppich. Ja und ich verstehe es nicht, an der Decke sind Luftballons, es ist hier so ein bisschen schallgeschützt, äh, stoffmäßig. Und gleich gehen wir durch so ein goldenes Tor in eine Bar. Wie, wie, ist, wie ist so grundsätzlich denn dein Gefühl hier? Wie ist grundsätzlich mein Gefühl? Mein Gefühl hier ist, ich möchte schnellstmöglich diesen Podcast aufnehmen und dann so schnell wie möglich hier wieder weg. Ja, ja. Ähm, weil mein Gefühl ist, also mein Gefühl ist ganz schrecklich. Also wir laufen jetzt gerade so eine Treppe runter von der Bar in so eine Art Keller. Es ist so ein äh, Gewölbe. Ich würde sagen, fast ein ehemaliges Gewölbe, was irgendwie der ja, aufbereitet wurde wieder. Ja. Und irgendwie, die Leute scheinen hier zu rauchen. Also es riecht auf jeden Fall nach Rauch. Wir haben vorhin auch schon rauchende Leute hier gesehen. Hier haben sie ihre Beweise hinterlassen. Ähm, ein Aschenbecher. Was für ein Bild für die Götter. Siri nein. Aus. Danke. <lacht> ich fühle mich richtig wohl. Ich komme ja von Mandelentzündung zu Mandelentzündung gerade und äh, man, also es, es, es riecht richtig lecker hier. Uh, lass, mal, lass mal raus hier. Ja, also ich glaube, das habt ihr jetzt gerade alle nicht mitbekommen. Wir bewegen uns hier durch irgendwie sieben Hinterhöfe. Ist das hier richtig? Wir sind jetzt dieses Mal links abgebogen, das ist auf jeden Fall falsch. Aber, soweit so ich mich noch erinnern kann an das letzte Mal, wo ich hier war, gibt es hier noch eine, gibt es hier noch diese Tokio-Hotelwand. Ah nee, die gibt es nicht mehr. Was denn für eine Tokio-Hotelwand? Also das letzte Mal bei der letzten Veranstaltung hier, ich war ja schon mal hier, es sah aus wie in so einem Zimmer aus den 2000ern von so einem 15-jährigen Mädchen oder Junge mit lauter so Bravo-Postern okay. ähm, von Bill Kaulitz bis Britney Spears und alles Aha. und das habe ich damals einfach... Die wie so ein Kinderzimmer? Wie so ein Kinderzimmer, ja. Ja, geil. Aber speaking, speaking of Kinderzimmer und Poster, wie, also wie war das bei dir? Ich hatte auf jeden Fall, ich hatte eine Dachschräge. Ich war ein Kind mit Dachschräge und mit Rauchfaser. Okay, dann sind, dann, dann sind wir schon zwei. Dann sind wir schon zwei. Das gibt's auch in Stuttgart, sagst du? Ja, ja, also auch Dachschräge. Ich war immer so ein Dachkind. Ja. Ich war immer in der Dachkammer, ich wurde immer nach oben verbannt. Ähm, aber ich hatte keine rauchfaser tapiert. Ich hatte tatsächlich Putz. Das haben meine Eltern sich irgendwann rausgelassen. Putz, ja. ja okay. okay. Putz. Ja, das ist natürlich, äh, fortunate und, äh, schon was für die Reifenleute sozusagen. Ja. Äh, ja, bei mir war aber auf jeden Fall eben diese Rauffassertablierten-Daschträge war vollgepflastert. Voll, komplett vollgepflastert mit Tokyo Hotel. Nee, mit eben Tokyo Hotel und Onimakan. Makan. Also mehr gab's nicht. Das, das war's. Ich hatte eine riesige Fahne von Tokyo Hotel. So ein riesiges, so eine riesige Bannerfahne. Ja. Ja. Und genau. Die hing da auf jeden Fall. Aber das hört sich fast so an, wie wenn du die, das, das schönere Kinderzimmer hattest. Vielleicht auch die schönere Kindheit, ich weiß es nicht. Meinst du, da, da würde ich jetzt nicht drüber urteilen wollen aus der Ferne? Also, das wäre mir jetzt. <lacht> das, 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 ein, das, Einzige, das Einzige, an was ich mich noch erinnern kann, ist, ich hatte zwischenzeitlich, waren zwei von vier Wänden rot gestrichen, aggressives Rot. Okay. Aggressivitätslevel irgendwie also 12 von 10 auf jeden Fall. Das ist krank, ne? Das, also das haut in der Dachschräge. <lacht> und es hingen wenige bis gar keine Plakate. Vor allem nicht von Oliver Kahn. Ja, okay, schade. Aber rot immerhin dafür. Aha, aha. Ja, wollen wir uns zwar kurz hier mal einmal diese Ausstellung angucken. Ich weiß es nicht. Also wir sind jetzt, also wir müssen da einfach gleich nochmal in rot drüber reden. Vielleicht gehen wir nochmal in den Vorraum gleich, weil also hier, hier ist ja wirklich, hier ist ja wirklich, also hier ist ja Krieg, Alter. So viele Leute, es ist so laut. Und, und, alle, und alle halten sich wie immer ganz wichtig auf diesen Vernissagen hier. Witzigerweise war ich gestern schon hier. Ich stande genau hier an dieser Position, kam durch diese Tür raus. Ich musste gleich noch erzählen von dem Schnitzer meines Lebens, der mir gestern passiert ist. Aber ich habe angeliefert diesen Spiegel von Andy, für den ich auch ab und an manchmal arbeite. Da steht, das ist so also 2,70 Meter mal 1,60 m großer Spiegel. Und da steht so eine Leuchtschrift in LED drauf. You feel it, don't you? Ja, was damit auf sich hat, hören wir vielleicht noch später von Andy selber, falls er sich noch hierher erbarmt. Er ist gerade essen. Ich habe ihn gerade hier draußen draußen gesehen. Er stand wieder davor. Wahrscheinlich werden wir ihn gleich sehen. Ja, dann starten wir uns den mal. Aber kannst du mir irgendwas über diese Ausstellung erzählen? Weil du hast mich ja hierhin eingeladen. Also, was, was ist das hier eigentlich? Fight Club heißt es. Fight Club. Fight Club ist das Motto. Ich kann ja... Ich will nicht ganz genau sagen warum, weil geplant war eigentlich, wir haben hier noch nach Locations gesucht, das in einem Boxstudio zu machen oder einen Boxring hier in diesen Keller rein zu packen, um dann tatsächlich noch einen Fight zu haben. <lacht> ähm, ich weiß, kämpfen gegeneinander, oder was? Um, um die Galerie ihres Vertrauens. Um, um die Galerie oder um die, um die 50%, die in, abgenommen werden. <lacht> ähm, man kennt's. Wenn du, wenn du K.O. gehst in der ersten Runde 100% abgenommen. Wenn du es überlebst, dann noch... Wenn, du drei, wenn du drei Runden machst, bekommst du alles einfach. Von dem gesamten Abend. <lacht> ähm, nein, also... Hier, ähm, Better Go South, heißt die Galerie. Ähm, ist von... Äh, Zwei Bekannten, Freunden von mir. Normalerweise findet es irgendwo am Rosenthalle statt oder in Stuttgart. Ähm, heute irgendwie hier in dieser Location. Im Zuge der, der Art Week, die jetzt äh, stattfindet. Ähm, und viel mehr kann ich auch gar nicht sagen. Es stehen hier irgendwie vorne auf diesem Banner, wo du gestern schon standest. Ja. Stehen, stehen äh, so ein paar Namen. Ja? Mal gucken, ob man da wen kennt. Unter anderem auch Andy, den du angeliefert hast. Ja. Also ich kenne hier niemanden außer Andy. Ich auch nicht. Tatsächlich. Perfekt. Ja, ich glaube, es ist, es ist ein bisschen zu laut jetzt zu reden, aber wir gehen mal einmal durch, zeigen ein paar, paar Sachen. Die blenden wir einfach so nebenbei irgendwie ein. Ja, das ist doch eigentlich ganz schön. Hier haben wir ein Bild äh, von einer mutmaßlich jungen Dame. Sie trägt einen Blazer, sitzt auf einer Wiese und äh, hat drei linke Augen und ein, zwei rechte Augen. Es ist quasi wie so verwischt, also Langzeitbildungsmäßig aber gemalt. Und äh, sie hat ein faceted Crybaby. Das ist natürlich ganz schön deep. Das sagt viel über unsere heutige Gesellschaft aus. Denn auch mir ist, wenn ich diesen Raum hier betrete, dem Weinen zumute. Muss ich leider so sagen. Das ist auf jeden Fall ein, ein, ein hartes Urteil direkt am Anfang der Ausstellung. Da drüben, ey, lass uns mal gerade zu einem großen Bild darüber gehen. Das ist ja einfach ein komplettes Massaker. Vom Motiv her aber vielleicht auch einfach... Vom Künstler der das müssen wir uns jetzt gleich noch genauer angucken. Es ist auf jeden Fall Manga und Comic inspiriert. Ja, und, und, und irgendwie sind alle, alle am Speicheln. Das stimmt, sie lechzen. Aber was, was, worauf, auf welcher Jagd sind sie? Was suchen sie? Was, was wollen sie? Und was macht dieser Schmetterling? Und wo will er hin? Und warum ist er so unscharf? Warum hat er gelben Ausfluss aus dem Mund? Ja, der hat vielleicht auch eine Mann in der ja, ja. Apropos Mandelentzündungen, wie, wie, wie geht es denn Mandeln gerade? Ja, willst du mal gucken? Willst du mal, sollen wir mal live reingucken? <lacht> ich, wir können, wir können, wir können oh, live nein. reingucken. Es ist, äh, ja, es ist noch nicht zu Ende. Ja, sie sind noch dick, aber äh, nicht eitrig. Und äh, ich bin auch nicht ansteckend. Das Antibiotika ballert. Ähm, und das ist auch gut so, ne? Ich esse jetzt jeden Tag Activia und Aktimel. Ich war im Supermarkt und habe den Einkauf meines Lebens gemacht. Ich habe mich gefühlt. Also, ich sag mal so, ich würde sagen, es gibt nichts mehr, was ich mit Frauen verbinde an Produkten, wie Activia Joghurt und eigentlich auch Aktimel. Und ich bin in den Supermarkt gegangen, zwei Packen Activia, zwei Packen Aktimel, alles so im Arm, weil ich natürlich keinen Korb mitgenommen habe. Carry das zur Kasse. Ich denke mir erstmal, was, was ist Alter, also Das kostet 4 Euro. 8 kleine Fläschchen, 0,1. 4 Euro. Euro, Euro für eine fucking Pack Aktivier. Ich dachte, so muss ich jetzt reich sein, um irgendwie meine Darmbakterien in Angriff zu nehmen. Oder, also, sorry. Aber dann bist du gleich doppelt äh, das ganze Thema angegangen, mit Aktivia dazu. Ja, oder? ja beides. Alter. Beides. Wenn schon all in, Alter. Mischst misch du all das in. dann im, im Müsli unter beides, damit ähm, so es so ein Zwischending ist zwischen ganz flüssig und aber auch nicht zu fest? Ja, ich weiß ich, nicht, was du. Äh, ich verstehe was ich meine, ja. äh, nee. aber es so angenehm cremig. Ist. Weißt du, ich bin natürlich so ein Performance-Mensch. Ich bin so ein Performance-Mensch. Weißt du, ich bin Arbeiter, ich, ich bin Freelancer. Ich sitze den ganzen Tag zu Hause vom Computer. Nee, ich muss liefern. Ich und, muss, und ich, ich, ich muss liefern. Nein, nein, nein. <lacht> und natürlich, als High-Performance-Mensch, habe ich natürlich in meinem Rucksack der Nahrungsmittel, nur Flüssignahrung. Ich kaufe Jahresvorrat an Huel, ne? immer für mich und meine Freunde, kommt immer so ein LKW vorbei. In die Nein, du hast fast gedoxt. Fragst habe ich mich selber gedoxt, das schneiden wir raus. <lacht> in die Straße, in der ich wohne in Berlin, <lacht> kommt der LKW, liefert so drei Paletten an Huel, ne? weil wir sparen uns die Versandkosten alle zusammen. Sind, ne? Und dann kommen meine ganzen Freunde, ne? zwölf Leute, mehr habe ich nicht. Die kommen dann halt, reicht auch. Also zwölf, also ich habe gar keine zwölf Freunde echt, aber pass mal auf. Kommen die vorbei, holen sich alle ihre 7 Kilogramm Schuhe da ab. Das sind nicht so, so Leer Ladenverpackungen, wie man das kennt, ne? diese Tüten. Nein, nein, das kommt im großen Plastiksack. Das kommt im 30-Kilo-Sack auf der Palette. Und ich jedem Freund schenke ich dann was ein in den Rucksack. Und dann haben wir ein Jahresfall Chool. Aber das hört sich ja fast so an, wie wenn du eigentlich dir einen Tanklaster bestellen solltest. <lacht> ja, genau. Das ist schon freemixed. Auf jeden Fall mit dem Schuh zusammen baller ich dann das Activia und den Actimil, baller ich den da rein oder das wird das macht so eine Powermischung so und dann, dann kann ich erstmal wieder drei Jahre lang irgendwie so durch also durchballern durchballern ja so, so ist das ungefähr gedacht oh da haben wir Dark Souls. Das ist für mich als Gamer. Bist du Gamer, konstatiert? Nee, ich bin gar kein Gamer. Okay, das ist, äh, ist ein das, das einzige Spiel, was ich in meinem Leben gespielt habe, war zwei Wochen lang Sims. Die Sims. Ja, das und, sagen viele, ähm, die nicht spielen. Spiele spielen. Und äh, Mafia 2 damals. Ah, interessant. Aber auch nur drei Wochen. Ja, das sind lustiger als zwei Spiele, die ich noch nie in meinem Leben gespielt habe. Weil bei mir fing das erst ein bisschen später an mit... Äh ich durfte immer nicht früher. Ich durfte nur eine Wii haben. Aber ich, ich durfte gar nicht. Ich durfte gar nicht. Aber ich habe trotzdem. Aber unten rumspielen, hat man mal erlaubt. Das, das ging mal. Naja, Aber perfekt. auch nur unter Aufsicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, warte, hier, ne? Hier ist so ein Ritter. Ritter in silberner Rüstung, es ist ein Airbrush-Bild. Airbrush, -Bild. Airbrush äh, mit, äh, ja wahrscheinlich ist der Hintergrund vielleicht auch gemalt da oder so. Aber ich glaube, alles ist geairbrushed. Und, ja, und, ähm, und, ja. und hier sind definitiv auch irgendwie Farbdosen umgefallen und ja. haben dann da drauf äh, gesprengt, ja, ejakuliert. Wie, also wie, wie findest du Graffiti so generell? Weil mir ist das letztens aufgefallen, oder vor, sagen wir mal vor ein paar Wochen, ist mir aufgefallen, Graffiti ist einfach krank. Ne? Ich laufe durch die Stadt, da fährt so eine U-Bahn rein und die ist einfach komplett vollgebombt und ist so, die Aufmerksamkeit ist da einfach. Ja. Das ist so eine, ja. das ist ein Sog. Das zieht dich rein und ich gucke mir diese Videos an von 1 ab oder so, wie die so im Bahnhof dann innerhalb von fünf Minuten so eine komplette U-Bahn sprayen und drei Leute die Türen aufhalten und ich denke mir so. Und du sitzt, du sitzt davor und du bist gefesselt. Ja. Und ich denke mir auch jedes Mal so, ich schaue mir viel Visuelles an. Ich meine, wir sind ja beides visuelle Typen, aber ich bleibe immer an Hausfassaden kleben und vor allem neulich bin ich richtig hart kleben geblieben, als ich wieder in der Heimat war in Stuttgart. Da ist eine Nägellage neue S-Bahn rausgekommen und dieses Ding war komplett Silber eingesprüht, einfach nur Silber, Grau, keine Ahnung, Metallic, whatever. Voll geil. Und ich bin einfach nicht da gekommen. Ich stand einfach nur davor, ich habe nicht auf mein Handy gezückt. Und das ist Graffiti. Okay, komm. Wir, wir packen es jetzt hier mal und, und bewegen uns mal wieder oberhalb in hoffentlich diesen ruhigen Raum mit der unangenehmen Fotowall. Da gehen wir jetzt mal hin. Ja, wenn wir noch zusammen aufs Klo wollen, dann wäre jetzt hier auf jeden Fall die Gelegenheit. Das, das machen wir später. Machen wir später. Machen wir später. Auch oh, vielen lieben Dank fürs Türaufhalten. Guck mal, aber der Service, der Service wird hier losgeschrieben, muss man sagen. Es gibt auch drei Bars. Also ja. das habe ich jetzt auch noch auf keiner Ausstellung gesehen. Ja, guck mal. Hier sind wir schön für uns alleine, zusammen mit der lieben Frau, die die G-Klasse betreut. Ähm. Oh, klasse. Entspannung. Also wirklich. Also ich, ich muss noch mal, also was war das denn gerade, also wer sich dieses Video angeguckt hat, der, der hat gesehen, was das hier für eine riesige, also es tut mir leid Konstantin, falls du hier irgendwie affiliated bist mit diesem Projekt, aber es ist ja wirklich eine, also es ist ja schon eine riesige Geschmacksverirrung, was hier da gerade passiert ist, das muss man mal einfach so sagen, also entschuldige mal bitte, entschuldige mal bitte, also was, also was, was war das denn? Du, du bist durch irgendwie, du kommst hier rein, es ist Teppich, es ist Porno, Alter. Es, ich fühle mich wie im Stripclub, ich war erst einmal in einem Stripclub. Aber, aber. aber, aber auch nicht richtig. Nee, auch nicht das richtig. Ist, das Konzept ist nicht richtig durchgezogen. Und dann kommst du hier in diesen, in diesen komischen, kühlen, beteppigten Vorraum. Und dann geht's rein ins Verderben. Ja, und also vor allem, also dann ist hier oben erstmal eine riesige Bar, grüner Marmor. Ich weiß nicht, ob es echter da ist. Dann kommst du da die Treppe runter, in den wie du gesagt hast Dancehall-Raum, in den Champagner-Dancehall-Raum, Champagner ja, die die äh, gebogene Dach wie in so einem Weinkeller würde ich mal sagen. Dann diese alles mit Gold. Auch ich kann Gold nicht wirklich. Also wenn Gold es ist auch, also ich weiß nicht, was das für ein Armutszeugnis ist, irgendeine Goldfolie irgendwo drauf zu kleben, wenn das kein <lacht> wirkliches Gold ist. Also ich glaube, es gibt nichts Billigeres wie Gold auf dieser Welt. Zumindest wenn es kein echtes Gold ist. Und ich, also es sieht auch nicht classy aus, es sieht leider einfach nur cheap aus. Und es ist eine reine... Also es tut mir auch leid, dass ich ja alles so haten muss, aber ich muss es gerade nee, nee, loswerden. Aber, aber beim, beim Thema Gold, da der trifft es der auf jeden Fall auch in... in na ja doch einen wunden Punkt, aber ja. im positiven Sinn. Ähm, weil ich finde das auch ganz schrecklich. Also richtig schrecklich. Das einzig das Einzige, äh, Schöne ähm, an Gold sind die ähm, frisch gepressten, eingeschweißten und geprägten tegusa äh, unzen die man sich mit so einem kleinen Nagel in die Wand reinhämmern kann. Und dann hat man ein Objekt und eine Wertanlage in seinem Raum. Aber die, das, die das -Unzen. war's dann außen. Also du meinst so ein kleiner, wie so ein kleiner Goldbarren, nur halt eine Unze Gold. Ja. Und die kann man sich in die Wand nageln. Ja, ja. die sind ja eingeschweißt und ähm, gestempelt und die kann man sich einfach so, so hinhängen als Objekt. Okay. Ähm, aber danach, Wie groß ist das? Aber ist das so groß? Das sind ne? ja das sind so ganz kleine Flache. Ja. Und ähm, ja ja also auch Goldring ist schwierig. Ich meine aber Raffaello Raffaello ist gut, oder? Nee, Raffaello ist nicht Gold. Ich meine ähm, wie heißt das andere? Fuck Witz verkackt. <lacht> Ähm, 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 na, das Goldene halt. Ferrero. Ferrero Gold. Ah, die, du meinst die Verpackungen, die dieses... Ja, äh, Rocher. Rocher. Ferrero Rocher. Ferrero Rocher. Rocher. Ähm, ja, ist okay, weil man nimmt die nimmt die aus der Packung und isst sie sofort. Ja. Und das Gold wird direkt zerknüllt und kommt weg. Das stimmt. Aber das ist auch ähm, schwierig, ja. Ja. Auch, also, jeder, der so ankommt, ne, in Berlin, ne, gibt es ja für alles irgendeinen Laden, ne? Es gibt natürlich auch Currywurst mit Bloodgold und so. Also, und ich habe das Gefühl, es tut mir wirklich leid, aber das hat leider einfach auch mit Kunst nichts zu tun. Es ist einfach Event. Es ist ein Event hier. Das ist ein Event. Und man will irgendwie, man will so Leute anziehen, die aus Bielefeld kommen. Denn Leute, die aus Bielefeld kommen, die tragen Stan Smith. Und die äh, stehen auf so Goldbezug in, in den Wänden <lacht> und so. Die sind auch diese Clubs gewöhnt, in die ich früher mit 16 war, so Go Park und so. Wo in du dir Bielefeld. So, ja, wo du dir so. In Herford, wo du dir so, wo du dir so Champagnertische mieten kannst, so 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 ein Tisch. Ja. VIP-Bereich, ja. ne, vorher so ja. mieten. Und dann kommen die Frauen da mit irgendwelchen Popping Bottles und so Feuerwerk an der an der ähm, Champagnerflasche oder wie nicht mal Champagner. Was sind das denn für Flaschen? Keine Ahnung. 360 Wodka, was auch immer. Also es ist, es gibt mir leider, muss ich sagen, wirklich den gleichen Vibe, auch diese Luft von uns und ja, ich habe mich, hab mich noch nicht hier akklimatisiert, muss ich sagen. Ähm, aber Gleich gleichzeitig, Ich, ich, ich werde auch noch irgendwie 3 bis 15 Shampoos brauchen. Ja, ähm, ja. Ich fühle fühl mich hier auch nicht wohl. Nee, ähm, aber es ist nicht mein Raum. Aber gleichzeitig liebe ich das auch irgendwie, weil einem muss nichts unangenehm sein, wenn man weiß, weiß es, ist, es ist schon unangenehm <lacht> genug hier. Das ist ein bisschen wie. Das ist schon gülden genug. Ja, ja. Aber das ist, du kannst alles machen, ne? Ich könnte hier nackt rumlaufen, es wäre mir nicht peinlich. So, ich könnte jetzt schreien, ich könnte mich ausziehen, ich könnte mich auf den Boden kleben. Kurze Klimakleber-Performance hier. Ähm. Naja, ich, also wirklich, es ist ein bisschen wie ins Borchert. Also in Berlin gibt es so ein Schnitzelrestaurant, das, ist, das heißt... Finde ich ganz, ganz schlimm. Ich muss dazu sagen, ich war da ja. noch nie. Ja. Alle sagen nur Borcherts, was ich komplett hasse, weil es heißt Borchert. Wir gehen ins Borchert. Ja, ähm, ins aber Borcherts. Ins Borcherts. <lacht> Aber wenn ich mir da nur diese Hackfressen angucke, wenn ich das immer sehe, wer da hingeht, also ist es ja einfach ganz ganz schrecklich, das so auf einer Ebene wie, ich gehe da, ich gehe ins Borchardt frühstücken und abends gönne ich mir drei Stunden den Grill Royal rein. Wie ein kleiner Hurensohn. <lacht> ja, 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 also zwei Sachen dazu. Ich war zweimal im Borchardt in meinem Leben. Einmal, weil ich dachte, es wäre eine coole Idee, da Schnitzel essen zu gehen mit meinen Eltern. und dachte, Ich habe viel über das Schnitzel gehört, das muss man mal einmal ausprobieren. Aber man muss sagen, um Längen weit das beste Schnitzel, Wiener Schnitzel in Berlin, Kalbsfleisch, gibt es im Prater. Im Prater, im Prenzlauer Berg, gibt es das beste Schnitzel in Berlin. Und es kostet auch nur 25 Euro und nicht 35 Euro wie im Borchardt. Also, das muss man erstmal vorne weg sagen, das Schnitzel war okay, mhm. aber der Vibe ist halt maximal unangenehm. Aber das ist auch irgendwie das Geile. Einmal diesen äh, letzten Sommer oder so, war ich da mit zwei Freundinnen. So, wir waren vorher schon ein bisschen angetrunken. Sind ins Borchardt gegangen, weil mir berichtet wurde, im Borchardt gibt es einen Partykeller. Das wusste ich nicht. Wusstest du das? Nee, das wusste ich auch nicht. Ich auch nicht. Und es scheint das Ding zu sein bei den Leuten, die aus Bielefeld kommen, dass die ähm, eben gerne ins Borchardt gehen und danach in den Partykeller unten so rein und dann auch eine Party zu feiern. Wir, also im Borchardt gewesen, der Partykeller noch nicht auf, haben uns da irgendwie reingeschmuggelt draußen. Ich war mit zwei sehr großen Frauen unterwegs. Wenn du mit zwei großen Frauen unterwegs bist, dann kommen die Männer. Das ist von mir. <lacht> das ist cool, kein <lacht> Ich glaube 1.000 gegen t Achso, ja, könnt ihr machen, könnt ihr machen. Ja, ihr wollt gerade äh, das Handy hier versucht zu klauen, sozusagen. Ähm, nebenbei werden hier noch die T-Shirts von der G-Klasse draußen verkauft. Ja, ähm, 90 Euro dreimal Eintritt im James Club, auch ja. Partykeller. Vielleicht ist das ja der offizielle Partykeller von Borchardt, man ach, weiß es nicht. Ach, das hier ist tatsächlich eine Party Location. das ist James oder was? Das ist hier James. Aber da steht auch nur J-M-E-S. Das ist so wie vor, vor wie man 2013 mal die Vokale weggelassen hat. Aber da. ein Vokal muss ja. immer. Okay, wir, wir sind gerade schon wieder abgeschnitten. Ja, zu, abgesch diese, zu, diese, zu diesem unfassbar hässlichen roten Teppich. Aber, aber ich, wir ich gehen bin, wieder zurück ins Bäucher. Ich bin Super ich bin Superbrain. Ich weiß noch genau, wo ich war. Wenn du mit zwei großen Frauen unterwegs bist, dann ist eins garantiert. Und zwar, dass die Männer im Minutentakt ankommen. Die Männer kommen im Minutentakt an und von allen Seiten kommen sie an sagen, boah, seid ihr groß. Boah, seid ihr, ihr seid ja groß. Alter, wow. Auch Basketballspieler kommen und sagen, ja, du bist auch groß. Ja, ich bin auch groß. Ist ja mega geil. Wir sind beide groß. <lacht> so lief es die ganze Zeit. Kam also natürlich direkt schon vor dem Borchert schnell ins Gespräch, weil wir kamen gar nicht so richtig rein, weil gar kein Tisch frei war. Haben uns also mit den anderen Leuten reingeschmuggelt, dann war da ein Tisch frei, haben uns einfach da dran gesetzt. so. Da sogar noch die Teller. neben dran überall diese White Collar Business People, die irgendwie meinen, da ihr Geschäftsessen abhalten zu müssen. Und ich, ich, ich also, wenn man da noch bekifft reingegangen wäre, dann wäre wirklich, also dann wäre vorbei gewesen. Weil du kommst nicht klar, du checkst diese Leute nicht. Und es ist einfach so ein komplett anderer Vibe. Und das finde ich so geil, dass du da nicht reinpasst. Weil andere Leute schauen sich irgendwie so, ähm, so Hartz-IV-Empfänger-Fernsehen an. Irgendwie ne, äh, Frauen tauschen und so und denken sich Alter mein Leben läuft ja geil. Ich gehe aber ins Porsche und denke ich bin so viel geiler als die alle Alter mein Leben du, die läuft du, geil. Du, du, das ist wie das, ich stelle mir das vor wie in so einem Zoo Besuch wo so lauter Lackaffen um den Tisch sitzen und essen. Lackaffen das ist auch ein geiles Wort. Ich lebe es nicht mehr geil. Ich komplett. Ich es komplett. Und die, die, die Frage die die mich jetzt aber die ganze Zeit drückt eigentlich zwei Fragen. Ja. Die erste ist bist du enterbt von deinen Eltern? Und die zweite ist, hast du Diana zu Löwen dort gesehen? <lacht> also erstmal, enterbt bin ich meines Wissens nach noch nicht. Mama, schreib mir gerne in die Kommentare, falls, äh, falls das mittlerweile der Fall sein sollte. Ähm, und Diana zu Löwen, ich würde die halt gar nicht erkennen, weil ich für so Frauen blind bin, die so aussehen wie Diana zu Löwen. Ähm, aber ich finde, also die ich kenne die halt von LinkedIn. Aber ja, ich ja. kenne sie auch von LinkedIn und ich habe irgendwann von einem halben Jahr festgestellt, dass sie mir auf Instagram folgt, aber ich ihr nicht. Und dann habe ich auch angefangen, ihr zu folgen, aber ich weiß bis heute nicht, warum sie sich ähm, meine Inhalte reinzieht. <lacht> ich ja, weiß so es am besten will nicht. Es ist eigentlich unter aller Sau kommt, meistens. Kommt die auch aus Stuttgart? Die kommt nicht aus Stuttgart. Okay. Ich weiß nicht, woher sie kommt. Huh. Ja, aber ist doch. Ist ja auch irgendwie die, die hat ja einen blauen Haken, ne? also, hat blauen Haken. Die hat einen blauen Haken. Einen das blauen ist blauen aus Haken. der heutigen Gesellschaft, muss man leider so sagen, ein Statussymbol. Was auch ein Statussymbol wäre, ist ein gescheiter roter Teppich hier. Das macht mich immer noch ganz fertig. Dass das hier blau ist? Dass das hier blau ist mit Rot. Ja, ja. Bein rot. Ja, aber man muss, um noch mal ganz kurz das Bäucher zu Ende zu bringen, die, die, die Party im Partykeller. Die war actually gut. Kann natürlich sein, dass wir drei Drinks hatten, mehr als noch vor den sieben Drinks, die wir davor hatten. <lacht> Und dass dadurch der ähm, ja Fun, der Fun-Heiz-Faktor der höher. Ja, mhm. höher war. Aber actually war die Musik gar nicht so schlecht. Aber natürlich das Ambiente ein bisschen unangenehm, aber so an sich konnte man Spaß haben. Also ja für, einen, für so einen Abend, der irgendwie spontan dahin lief, war es, glaube ich, ziemlich geil. Okay, okay. Ja, ja also... Würdest du sagen, dass ich äh, da einmal hingehen soll, Hans hat Eigentlich einmal ist schon ein muss, oder? Einmal ist vielleicht ein muss, ja. Das muss man irgendwie ja. sagen. Ich, mir fällt hier gerade ein, ähm, keine Ahnung warum, random ja. fact. Aber ich habe mich vorhin so ein bisschen da unten gefühlt wie in, in, der, in der Höhle der Löwen irgendwie. <lacht> ich weiß nicht, in der Sendung. Viel. Ja, in der Sendung oder äh, im, im Sprichwort. Ja, Im Beides irgendwie, ich weiß nicht. Und ich, ich weiß nicht, ob du das relaten kannst. Ich kann es dir auch gar nicht ganz erklären, das Gefühl. Aber das ist mir jetzt gerade so gekommen. Du meinst also, man, man fettet halt nicht in. Man ist so ein bisschen, also eigentlich sind wir nicht alleine da. Du warst eine ganze Posse, auch ein schönes Wort, an, an Leuten irgendwie am, im Schlepptau. So. Ja. Ich dachte, ja, Konstantin fragt mich, lass einen Podcast machen, der kommt ja <lacht> alleine hin. Und so, wir machen ganz spannenden Podcast. Da muss ich erstmal sieben Leuten guten Tag sagen und mit drei Namen merken. Kriege ich Angst, wirklich. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich habe soziale Anxieties oder Phobien. Habe ich aber gar nicht. Eigentlich bin ich sehr sozial, aber äh, unvorbereitet hat ich das irgendwie schon ein bisschen erwischt da gerade. Und dann erstmal hier reinkommen. In dieses, also, ja, Höhle der Löwen. Das ja, ist schon irgendwie richtig. Schon. Man, man passt nicht rein und irgendwie hat man auch das Gefühl, alle sind irgendwie ein bisschen cooler als man selber. Ja, also. die sind cooler und äh, man hat so das Gefühl, sie sind irgendwie was Besseres und man muss, man muss sich irgendwie verkaufen, ja. damit man hier angenommen wird und ankommen kann. Ja. Und da denke ich mir nur so, nein, einfach nicht. Einfach nicht machen, ne? Einfach nicht. <lacht> einfach in Podcast das, aufnehmen. Und den roten Teppich zerreißen. Also dieser rote Teppich, der lässt mich heute nicht mehr los. Ja. Was, was finde ich, hilft für so äh, Höhle der löwen ist, sich immer möglichst, möglichst asynchron anzuziehen wie die Leute. Also zum Beispiel ins Sporchatz müsstest du gehen mit Jogginghose und einem roten T-Shirt. So. Und dann an, an aber so Orte, wo es halt eher ein bisschen low ist, da müsstest du halt so full suit, keine Ahnung, Krawatte irgendwie Gucci-Anzug so, so, so. und prater Schuhe. Ja, irgendwie so. Mhm. Das wäre so ein bisschen mein Style, weil das, das macht nochmal so eine Schutzschicht irgendwie an Klamotten, die sagt so, ich hab euch überhaupt nicht nötig, also so, <lacht> verpisst euch mal bitte. Ja, in, in, in beiden Situationen auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ach ja, oh Mann ey. nee. Also wirklich, ich weiß es nicht. nicht. Aber ja, ich freue mich für Andy, dass er hier eine Arbeit platzieren konnte. Ich hoffe, die wird verkauft oder was auch immer. Es gibt Geld. Das muss ich ja noch erzählen. Ich war ja gestern schon hier. Ne? Also, Konstantin hat mir geschrieben vor, lass mal sagen, zwei Wochen oder so. Wir gehen zu einer Ausstellung irgendwie. Lass da Podcast aufnehmen. Das wurde gerade, ich weiß auch nicht, wie man das nennt, getan. Ein, ein kleiner Break hier wurde Break, gemacht. Breakdance, ja. Yeah. Also, Konstantin meinte auf jeden Fall, vor zwei Wochen, dass wir Podcast aufnehmen bei dieser Ausstellung, Fight klappt, bla bla bla. Und mir ist gestern mal wieder so ein Schnitzer meines Lebens passiert. Und zwar ähm, war ich irgendwie dafür verantwortlich, dass diese Spiegelarbeit eben sich hier zu dieser Ausstellung bewegt. Und mhm. es wurde ein Kurier bestellt ähm, und äh, ich sollte halt am Studio sein und den Kurier in Empfang nehmen und die Arbeit abliefern. Ich pünktlich beim Studio, der Kurier steht schon da. Ich komme da an mit meinem Roller, merke, Digga, du hast den Schlüssel vergessen. Ich fahr, Das Studio ist 50 Minuten von meiner Wohnung weg. Ich fahre 50 Minuten Roller. Der Kurier war bestellt, Geld, keine Ahnung. Komme da an, habe den Schlüssel vergessen. Und dann musst du das erstmal den Leuten erklären. Ne? Dann musst du erstmal anrufen und sagen, ja, mir steht jetzt hier mit dem Kurier. Ich habe leider den Schlüssel vergessen. <lacht> Blöd gelaufen. Ja, was machen wir denn jetzt? <lacht> Alle mega sauer, richtig gestresst. Die äh, Person, die das hier organisiert hat, die war so gestresst. Das hat man am Telefon gehört, die war richtig sauer. War also auch zu Recht irgendwie ein bisschen leider. Und ich dachte mir, was ist in meinem Kopf schon wieder los? Dass ich, ich also ich hatte vorher schon wieder irgendeinen Stress oder so, war mir den Gedanken komplett woanders, Schlüssel vergessen, dann dahin, ey. Ich raste aus, wirklich, scheiße, so. Dann habe ich es noch irgendwie geschafft, das, sorry, das zu organisieren, irgendwie. Andy hat mir noch geholfen, bin dann zu ihm gefahren, dann sind wir mit seinem Auto hergefahren, haben den Miles geladen, ich habe den mit Miles hierher gebracht. Und darauf wollte ich ja nur hinaus, dass ich halt dann hier ankam, den Spiegel hier mit zwei Leuten ausgeladen habe. So, dann da stehe, dann da irgendwie dieser Tim Bengel steht oder so, mir gesagt, wo das ist Tim Bengel. Ähm, und dann drehe ich mich um, sehe da dieses Plakat Fight Club. Und ich so, ja, hier bin ich ja morgen mit Konstantin. Kennst du Konstantin? Ja, ja, ja Konstantin kenne ich. ja, ja, Lustig, lustig. Ja, und jetzt sind wir hier. Gestern fand ich es gar nicht so unangenehm, weil da habe ich den ganzen Aufbau hier vorne nicht gesehen, sondern nur den Ausstellungsraum. Nur den Hintereingang hast ja, du gesehen. Nur ja. den Hintereingang, genau. Ja. 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 Naja. Ich, ich weiß auch nicht. ich bin, Ich bin, glaube ich, tatsächlich. Ich bin am Ende. Am Ende. Also, ich bin einfach am Ende. Mir was? fällt nichts mehr zu dieser Ausstellung ein. So schlimm. Ja, so schlimm. Du bist sprachlos. Das ist was heißen, oder? Ja. Ja. Aber es ist ja auch habe ich das Gefühl meistens so mit diesen Events, so, du gehst dahin, sehen, gesehen, werden, es ist Berlin. Man, muss, man will ein paar Free Drinks abgreifen. Ähm, bis 20 Uhr. Bis 20 Uhr, Uhr habe ich mir den Sekt auf die Antibiotika reingeballert, die ich noch gerade am <lacht> Taken bin. Also, falls wir gleich rumkippen, keine Sorge. Aber äh, ein Sekt ist kein Sekt, sage ich mal so. Und, und dann war es das auch, ne? Dann will man eigentlich schnellstmöglich wieder weg und ja. irgendwie ja. Äh, sein Leben weiterleben. Aber man braucht in Berlin, habe ich das Gefühl, immer einen Grund, um sich zu treffen. Also, ich weiß nicht, ob es eh nicht geht. Du bist ja auch Ausländer. Also, nicht ich, Berliner. Ja, ich, ja ich, bin, ich bin Ausländer und ich finde es wahnsinnig schwierig, sich einfach auch mal normal ähm, zu verabreden, weil. Ja, es. Äh, schnell Spoiler. Ich habe gerade nur kurz das äh, New Balance Emblem von Konstantin sehr neu aussehenden Schuhen angefasst. Das ist auch so ein Ding in Berlin. Wenn man neue Schuhe anhat in Berlin oder allgemein Klamotten, die aussehen, die neu sind, dann ist man Tourist. Also es ist einfach so. Ja, dann, ist man Tourist Daran dann erkennt man Tourist. Oder man ist ein Arschloch, wenn man sich den neuen Schuh leisten kann, wenn man halt normal arbeitet ähm, und sein Geld verdient. Ähm, nee, aber tatsächlich finde ich das auch sehr schwierig und ätzend einfach, sich hier mit Leuten zu treffen. Ich bin froh, dass es äh, zuverlässige Leute wie dich gibt, zum Beispiel. Ähm, oder, dass halt einfach schon ein Freundeskreis hier vorhanden ist. Also, ja. finde find ich schon schwierig. Auch Leute, die hier schon lange wohnen, ähm, sind hier heute Abend auch zwei dabei, die sagen so, hey, ich wohne jetzt schon seit sechs Jahren. Ähm, ich fände es wahnsinnig schwierig, einen Anschluss zu finden, Freundeskreis zu finden. Ich komme nirgendwo rein, alle sind unter sich, alles sind viel zu cool. Unzuverlässig, haben wir leben nicht unter Kontrolle, wie auch immer. Ja. Ähm, bin ich dankbar, dass die Hälfte meiner Freunde Touristen sind seit Jahren, die irgendwo <lacht> aus dem Schwäbischen kommen oder zumindest aus Süddeutschland ähm, und hier schon irgendwie eine Basis ist. Also verstehe ich nicht. Ja. So geht arbeiten, geht feiern <lacht> und seid pünktlich. Alter, das ist ja richtig geil. Das ist ja ein Wandtattoo, Alter. Das ist das ja, ist, das ist ein Wandtattoo. Geht arbeiten geht feiern, seid pünktlich. Also das, also da, ich konnte glaube ich noch nichts so unterschreiben wie diesen Satz. Also, aber obwohl das Arbeiten würde ich fa fast sogar, also Arbeiten ist mir eigentlich egal. Ich finde auch cool, wenn du nicht arbeiten gehst. Ist eigentlich viel geiler, wenn du einfach nicht arbeiten musst, so. Ja, wenn du, feiern, wenn du feiern gehst und pünktlich bist, reicht auch. Reicht auch. Reicht auch. Kann man also, Sagen wir mal, 100% ist, wenn du alle Boxen tickst, aber so, wenn du nur zwei tickst, dann sind wir auch noch Dann cool sind wir auch dir. noch bei 80%, ja. das ist schon okay, weil ne, wir, alle wissen, wir alle wissen, dass Arbeit nicht alles ist. Ja, Coaching, ja. Pareto-Prinzip, 80-20, Ne, <lacht> das geht raus an Karl S., meine Homies. <lacht> 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 Muss ich mir Sorgen machen, dass du wieder in die Coaching-Szene abrutscht? Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ich habe, glaube ich, damit abgeschlossen. Ich kann es mir mittlerweile nicht mehr, mehr geben. Nicht mal mehr, mehr ironisch kann ich es mir so richtig geben. Ähm, nee, es passt, es passt, es passt. Ähm, irgendwas soll ich sagen? Ich glaube, ja, noch zu den Events irgendwie, weil ein kleiner Schwenk aus meiner Jugend in Berlin war auf jeden Fall dass Also vor Corona waren die Dinge irgendwie anders. Du wohnst ja erst seit kurzem hier. Und Wahrscheinlich haben sich aber auch in Stuttgart die Dinge geändert. Ich glaube, in Stuttgart gibt es wahrscheinlich auch Events. Und ja. irgendwie war mhm. da immer die Tradition mit meinen Freunden. Es war so Donnerstag, so erst haben wir natürlich Supreme gekauft um 12. Und dann sind wir aber auch zum, zu Events gegangen. Und es war irgendwie immer so, ich glaube, es ist immer noch so, weil heute scheint auch irgendwie Donnerstag zu sein oder Mittwoch, Mittwoch. dass auch heute noch Events in Berlin stattfinden jeden Tag und Free Drinks es gibt. Aber ich krieg nichts mehr davon mit. Und damals gab es ja halt dieses wunderbare alte Facebook-Events. Und da war jedes Event dieser Stadt weiter gelistet und du konntest Event-Hopping machen. Und von Event zu Event, jeden Abend. Wir waren auf fünf Events am Tag, Alter. So, haben da überall einen Drink getroffen, sind weitergezogen. War, war ein ich, Vibe. Ich habe mir da neulich auch wieder Gedanken drüber gemacht, wie ich früher Veranstaltungen gemacht habe. Ich habe hier auch so solche möchte gerne ähm, <lacht> Kunstveranstaltungen gemacht. Ähm, auch mit, mit Tim Bengel früher in Stuttgart und wir haben alles damals über Facebook. Facebook gemacht, alles. So, alles sind gekommen wegen Facebook, wegen der Performance-Werbeanzeige, die krank geballert hat, die alle, die die ganze Stadt abgeholt hat. Jeder wurde abgeholt und abgeholt, da wo er ist. ist. Da wo er ist, genau, genau, genau. Oder Aber sie. Performance getrieben auf die Veranstaltungszusage. So. <lacht> ASVP. Aber es, immer, gibt kein, es gibt auch, glaube ich, es ist, wir könnten mal eine Liste machen der unangenehmsten Wörter der Welt. Und RSGP muss Das ganz, ganz zweite oben, Mindestens. Irgendwo ganz, ganz 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 weit weit genau oben. wie ASAP. Ja. Ganz, ganz schwierig, ganz schwierig. Aber um auf ähm, Facebook zurückzukommen. Ich ja, habe mir äh, neulich echt. eben ähm, gedacht, ob es nicht einfach schon wieder cool und, und, und retro wäre. Ähm, oder angesagt wäre wie New Balance Schuhe, wie diese frischen hier, dass man einfach wieder alles auf Facebook umschifftet, dass die Leute wieder auf Facebook rumkommen müssen, in die Community rein, scheiß auch auf die neuen WhatsApp-Communities alles, die <lacht> Leute müssen auf Facebook, ich will wieder gerne Facebook veranstalten mit 1500 Zusagen und ein Drittel kommt ja. und finde es geil. voll gerne. Also wir können eine Petition starten. Ich weiß nicht, was wir sonst da machen können. Wir können einen offenen Brief an Mark Zuckerberg schreiben. Der soll ein bisschen Werbung schalten in Deutschland und äh, irgendwie den coolen Kids äh, sagen, dass, dass sie jetzt wieder auf Facebook kommen wollen, weil es war ein gutes Leben. Also man hat es für nichts benutzt. Es war ein außer besseres Leben. Vielleicht müssen wir auch einfach zu Franz Franziska Giffey gehen und äh, Giffey, keine Ahnung wie sie heißt, ich bin ja erst äh, hier neuer Wahlberliner ja. ähm, und einfach fragen, ob sie Bürgerbonus von 10 Euro freigibt, wenn sich alle wieder bei Facebook anmelden. <lacht> Wieso neuer Lieferdienst kommt in die Stadt. 10 Euro auf die erste Bestellung. <lacht> 10 Euro für dein erstes gelistetes Event bei Facebook-Events. <lacht> ja, das Schneeballsystem der SPD. <lacht> ja. Oh mein Gott, dann, ja. Ach ja, okay. Ey, ich glaube, wir können das hier abrappen. Eine ja. Sache, also ich wollte, ich habe mir tatsächlich vorher mal ich habe mir mal eine Frage aufgeschrieben, ne? wo ich so dachte, mhm. die könnte man mal irgendwie die Leute fragen im Podcast. Aber dazu bin ich auch bis jetzt nicht gekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen sehr random ist. Aber ich wollte, also mich interessiert so ein bisschen. gibt es irgendwas, was du? Also wir sind natürlich, wie gesagt, Coaching-Podcast sind wir natürlich. Wir sind ja aber auch Konsum-Podcast. Wir sind Konsumopfer. Wir sind ja auf einer Konsumveranstaltung. Ähm, der Mensch muss kaufen, um glücklich zu sein. Ja. Deshalb ja. frage ich mich. Gab es irgendwas in letzter Zeit? Irgendein Objekt oder auch, was du schon länger besitzt, was dich auf irgendeine Art glücklich macht und was du gekauft hast und wo du sagst, ja, das, das ist tatsächlich etwas, das sparks Joy. Ich kann es nicht so gut in Deutsch ausdrücken, aber es gibt so eine Philosophie, du sollst nur Objekte behalten, die irgendwie Joy sparken, also Freude äh, ausstrahlen und dich zum Lachen bringen oder wie auch immer. Und da würde mich mal interessieren, was, was das sein könnte. Ja. Also, ja, ich bin auch... Ich bin auch konsumgetrieben, wie diese Veranstaltung hier, <lacht> ähm, aber ich muss dazu sagen, ich kaufe sehr wenig. Das ist doch also toll. Alles, was ich, in, was ich ein Jahr, oder, also ja, was ich ein knappes Jahr nicht benutze, kommt ähm, weg. Deswegen ist es relativ schwierig, ich muss gerade überlegen, ob es tatsächlich letzte Woche ähm, diese Sneaker hier waren, die frisch gekommen sind, ja. die ersten Sneaker nach über einem Jahr, die ich mir wieder neu gekauft habe. Ähm, aber wenn ich mich so wirklich zurückerinnere, war das letztes Jahr im Sommer, ähm, da hatte Andy tatsächlich äh, seine kleinen Spiegel released, die auch ja. leuchten. So, wir haben vorhin diesen großen gesehen, den gibt es mit einer ähm, anderen Inschrift, Love Yourself, gibt es in den ganz kleinen, ähm, Edition von Simon Stück oder so, keine Ahnung. Und die waren damals noch nicht released und ähm, da bin ich gerade nach, ähm, da habe ich gerade den Sommer in Berlin verbracht, ähm, bin frisch aus der Agentur ausgestiegen, war heartbroken, mental broken ähm, und ich habe mich von Tag 1 in diesen Spiegel verliebt und habe dann irgendwann nach einem Spaziergang beschlossen ähm, nach zwei Stunden Spaziergang draußen bin ich einfach stand wir am Hermannplatz ich bin an den dreckigsten und räudigsten ähm, Cash-Automaten gegangen, an den nächsten habe meine Kreditkarte reingesteckt und habe einfach dieses Cash für diesen Spiegel bar ihm in die Hand gedrückt und haben gesagt so gib mir diesen scheiß Spiegel. <lacht> ähm, Drei Monate später, weil er dann produziert, kam an und ähm, jeder, der in mein Zimmer reinkommt, macht ein Foto davon. Ähm, ich freue mich jeden Tag, wenn ich aufstehe oder wenn ich den sehe tatsächlich darüber und er leuchtet einfach super geil nachts. Das ist, glaube ich, tatsächlich das Objekt, so, was ich nie wieder hergeben werde, wo ich zusammenbrechen werde, wenn es kaputt geht, wenn die LED nicht mehr performt wie die Facebook-Veranstaltungs-Ad. Ähm, da, da müssen die Baulichs gerufen werden dann. Da, da, muss, da müssen die baulich brüder kommen und die müssen die Sicherung oder die LED persönlich austauschen. Ja. Mit dem Helikopter muss die neue eingeflogen werden. Ey, ich finde das sehr schön. Ich, also ich finde das eine sehr schöne Geschichte. Und ja, ich freue mich da sehr für dich, dass es das gibt in deinem Leben. Und ja, kann ich... Kann ich nachvollziehen. Bei mir ist es tatsächlich weniger spektakulär. Ich hätte, ich hätte jetzt noch zwei bis drei Sachen irgendwie im Kopf, mhm. eher zwei Sachen. Das eine wäre YouTube Premium. Oh, uh, oh, uh, okay, okay. habe ich schon voll verdrängt, weil es so normal ist, aber es ist der Game Changer. Weil ich weiß nicht, du konsumierst dann wahrscheinlich auch sehr viel YouTube. Ja. YouTube ist mein Leben. YouTube, YouTube Premium im Familienaccount. Es ist fast, glaube ich, hat einen höheren Rang auch ähm, Thema Status und Ansehen in dem kompletten Umfeld, weil niemand hat YouTube Premium. Niemand hat irgendwie YouTube Premium. Ich bin der Einzige, der YouTube Premium hat. Ich bin der Einzige, der sich jedes Mal aufregt, wenn ich irgendwo bin. Das sage ich immer so, nein, geh mit meinem Account rein. Ich logge mich ein. Ich gönne dir <lacht> ja. das YouTube Premium für diese zwei Stunden, wo ich bei dir bin. Ich halte es nicht aus. Ey, es, ja, wirklich, wirklich. Also seitdem ich auch YouTube Premium habe, bin ich auch aus der Coaching-Welt raus, weil da jetzt kommen die Baulichs nicht mehr vor jedem Video und äh, sagen mir, wie geil die sind und zeigen mir ihre Rap-Videos und so, die sie irgendwie aufnehmen als Marketing-Gag. Und das ist alleine schon mal richtig toll. Aber ja, man spart wirklich Lebenszeit, die man natürlich nicht besser benutzt, aber also, es, ist, es ist ein Lifestyle, es ist wirklich toll. Du kannst einfach jedes Video kurz anklicken und kurz reinschauen und rausgehen. Ne? Das macht man ja nicht. Also wo, man noch, wo ich noch Werbung hatte, habe ich vorher erstmal studiert und gegoogelt, ob das Video das wäre. Das haben wir erstmal von ChatGPT <lacht> das kurz transcriben lassen, ob ich das wirklich mir angucken will. Weil dann muss ich davor ja irgendwie Pre-Roll 7 Ads mir angucken. Nee, es ist wirklich, es ist ein Life-Changer. Und Tipp Nummer 1 hier, wir sind natürlich auch äh, Verbraucher-Podcast, Verbraucherschutz-Podcast, Verbraucher informations -Podcast. Natürlich mit ähm, äh, VPN holen aus Mexiko. Dann zahlt wir glaube ich, 1 Euro im Monat. Ähm, so macht das der deutsche äh, Geringverdiener und aber auch der Millionär. Und ich glaube Google, Google überlebt das. Also ich glaube, den laufen wir jetzt nicht den Rang ab, wenn wir das sonst über so Der Trick ist mit einkalkuliert. Ja, ich glaube auch. Und Spülmaschine. Spülmaschine wäre mein Platz Nummer zwei. Ähm, da freue ich mich tatsächlich auch jeden Tag über die Spülmaschine. Ja. Ja. Ey, ja, lieber Konstantin, vielen lieben Dank, dass du hier die Jubiläumsfolge mit mir bestritten hast. Es hat mich sehr gefreut, dass wir zusammen ähm, leidend durch diese doch <lacht> relativ unangenehme durch Ausstellung den Palast, glaubst, ja, durch den Güldenen Palast gelaufen sind. durch den Palast laufen konnten. Das kleine Dubai von Berlin ähm, Mitte. Es hat nichtsdestotrotz oder aber auch gerade deswegen Spaß gemacht, weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn das jetzt hier richtig geil gewesen wäre, dann hätte man glaube ich nicht so viel zu erzählen gehabt, beziehungsweise irgendwie anders. Ich glaube, es ist auch geil, irgendwas nicht zu mögen. Da kann man sich auch schon suhlen. Ist aber auch wieder kacke, weil dann würde ich sagen, halt geh halt nach Hause, wenn du es scheiße findest. Das wäre jetzt so meine Antwort, aber machen wir jetzt ja auch. Aber ja, wir gehen nach Hause, aber auf der anderen Seite sind wir auch äh, nach wie vor High Performer und ähm, Schneeballsystem Könige. und man muss aus seiner Komfortzone austreten. Ich sag's es einfach nochmal, arbeiten, feiern gehen. Und das habe ich schon wieder vergessen. Pünktlich sein. Pünktlich sein. Ja, <lacht> ja. ich finde das ein tolles Schlusswort. Ähm, empfehle den Podcast gerne weiter. Liked. Äh, macht ein Facebook-Event, wenn ihr mit mir auch mal aufnehmen wollt. Und ähm, ja, dann sehen wir uns mit der nächsten Folge. Tschüssi. Ciao, ciao.